2: Bienvenidos a este su de los viernes voces universitarias estamos de vuelta en este 15 de octubre les traemos como siempre muchísima información por ahí estarán escuchando algunos de nuestros comerciales de Ucro virtual y justamente es en parte de lo que les vamos a abarcar el día de hoy en el programa les traemos por ahí también una invitación este a los estudiantes de antropología eh, especialmente así que quédense con nosotros durante los siguientes 60 minutos para que estén al tanto de lo que pasa en la Universidad de Quintana Roo yo soy Frida Sánchez y es un gusto acompañarlos aquí y también te tenemos en esta cabina a Heriberto López. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, estoy muy contento de estar contigo una vez más en este, pues ya quince de octubre, a mitad de mes, a la verdad es que ya se nos va acabando el año, pero estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues vámonos rápidamente hasta la zona norte, porque allá apareció Fabiola Nieto. Bienvenida, muy buenas tardes, Fabiola. Hola, ¿qué tal fra Muy buenas tardes
4: y buenas tardes a todos que nos acompañan, hoy ya sea en 15 PM, o en la transmisión en Facebook, en Voces Universitaria Radio, y bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí nuevamente después de tantos viernes, estar acompañándonos con tantos eh, invitados eh, que van a eh, dar muchísima información, y bueno, esperamos que se queden con nosotros toda esta hora y que, pues, compartan para que toda la comunidad estudiantil estén informados de todo lo que pasa en la universidad
3: Perfecto, muchas gracias, señora. Y bueno, antes de iniciar con nuestras entrevistas y los entrevistados, vamos con un comunicado que tenemos. Adelante, Frida.
2: Así es, la doctora Karina Amador Soriano, secretaria general de la UCRO y del Consejo Universitario, informó que se ha previsto que a partir del 16 de noviembre continúe el proceso de retorno seguro a clases presenciales en las asignaturas que los directores divisionales y grupos de academia acuerdan el 3 de noviembre y que este regreso es voluntario para los estudiantes. Indicó que en la reciente sesión del Honorable Consejo Universitario se tomó el acuerdo de continuar con el proceso gradual de retorno seguro a clases presenciales para los cinco campus universitarios en virtud de las nuevas condiciones del semáforo estatal de riesgo epidemiológico COVID-19. El proceso de retorno seguro a clases presenciales a partir del 16 de noviembre aplicará en aquellas asignaturas que acuerden las coordinaciones académicas en unión de sus directores divisionales y grupos de la academia. El retorno será voluntario para los estudiantes, por lo que los profesores en forma simultánea impartirán su cátedra, su cátedra en el aula y estarán conectados digitalmente con quienes participarán a distancia. La Secretaría General de la UCRO indicó que el 3 de noviembre se dará a conocer la relación de asignaturas que se adicionarán a las que desde el pasado ya 20 de septiembre se imparten de manera presencial en los talleres y laboratorios.
3: Efectivamente, bueno, pues los invitamos a que estén pendientes de los comunicados que estará realizando la Universidad de Quintana Roo en sus redes sociales y bueno, pues ahí está la información de esto que pues poco a poco se va acercando a darle vida de nueva cuenta a la Universidad de Quintana Roo, que es, es lo más importante y lo primero son ustedes los estudiantes y bueno, pues estamos listos para este retorno seguro y así lo haremos de manera gradual y bueno, esperando más información al respecto. Y bueno, pues vámonos a lo que nos tiene también aquí en ese sentido que también ha creado la Universidad este campus virtual, lo que es UCRO Virtual, y para ello, pues, agradezco mucho al maestro Naiver Valdar Roura, director de la División de Ciencias Políticas y Económicas, que está aquí con nosotros en esta tarde. Mi estimado maestro Naiver, gracias por estar aquí en esta entrevista, y hablaremos un poco de la licenciatura de gobierno de gestión pública, cómo es que se integra a este campus virtual de la Universidad de Quintero en UCRO Virtual. Bienvenido, maestro Naiver, buenas tardes. Buenas tardes, Heriberto.
5: Muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, un saludo a todos quienes nos escuchan. Pues, tú sabrás que la universidad virtual es parte de esta adaptación y parte de la, pues, del acercamiento a nuevas formas de trabajo de la universidad. Eh, nosotros tenemos en la división de ciencias políticas y económicas, pues, la suerte de, de participar en ese proyecto. Eh, con relación a la licenciatura en gobierno y gestión pública, eh, brevemente te comento que la licenciatura se imparte actualmente en dos en dos campus, se imparte en Playa del Carmen, se imparte en Setumal, y bueno, esta iniciativa viene a reforzar y viene a, a pues a congregar los esfuerzos particularmente de la academia con relación a, este nuevo, eh, pues a, a, a esta nueva forma de trabajo, a esta nueva modalidad, que no dudamos, eh, pues al menos por las estadísticas que tenemos en términos de registros de aspirantes, pues va a ser una nueva etapa, un nuevo proceso para, para todos. ¿no? Eh, sabrás además que la, la licenciatura, pues todos aquellos y aquellas compañeras que, que estén interesados en estudios de orden público, en premiación, en políticas Public, la acción de política una era de particular interés para, para ellas, para ellos, para, para todos quienes nos, nos escuchan y quienes han pensando además que, que cursar una licenciatura ha sido un deseo, ha sido a veces un desafío. Esta modalidad permite eso, permite esa versatilidad y esa es parte de lo que la universidad actualmente va a empezar a ofrecer a partir de enero del próximo año, Heriberto
3: Perfecto, mi estimado vez. y bueno en, en general eh, ¿cómo es que se constituye esta licenciatura de gobierno de gestión pública? Entendiendo como ya lo comentas, que se imparte en Playa del Carmen y aquí en Chetumal en los campus Bueno, ¿cómo es que la academia participó en la estructura de este programa educativo de manera virtual? Mira, son dos eh,
5: son dos es un mecanismo de trabajo bastante complejo que se ha adoptado, pero que, bueno, al fin y al cabo de lo que se trata es de ofrecer un, una licenciatura de calidad. En ese sentido, la universidad institucionalmente pues desarrolló las figuras y creó los medios y las formas para, para poder llevar a cabo esta iniciativa. Y por otro lado, pues está el esfuerzo de la Academia de Gobierno y Gestión, que es una academia con gran tradición, es una academia de las más sólidas en la universidad, y que, bueno, coadyuvó a que exista, eh, pues, esta nueva versión no escolarizada del plan de estudios. Entonces, en principio, pues, recupera esa tradición, hay esa garantía de calidad, hay esa dinámica de trabajo ya creada entre los, entre los profesores y los estudiantes, y, bueno, está también la expectativa. Y para nosotros, pues, nos acerca a una eh, pues a un conjunto de aspirantes que, que, que sabemos va a ser eh, pues eh, si está interesado en el programa, seguramente ya incluso se habrá registrado que viene de, de, de distintos frentes no entonces eh, esencialmente es eso y sepan ustedes que la licenciatura se imparte desde el 2000 desde el 2005, no, es una licenciatura de tres años y evidentemente, pues tiene la plataforma eh, que, que se basa en la universidad virtual y, pues ahí ahí vamos a, a, a trabajar, no, como parte de eso es. Es lo que hasta ahora puedo comentarles. Estamos muy entusiasmados y, pues seguir reiterando la la invitación a conocer a conocer el programa de la universidad y, por supuesto, conocer programas de nuestra división y en particular a conocer la licenciatura en gobierno y gestión pública como una alternativa. Siempre, es, siempre las alternativas, los campos de trabajo ya son muy muy amplios eh, de un egresado de esa licenciatura y bueno, pues nos, nos damos gusto que, que, que podamos promoverlo como lo estamos haciendo ahorita y
3: gracias por la invitación, Heriberto, como siempre. Al contrario, señor Naive, muchísimas gracias por darnos esta información al respecto de la licenciatura de gobierno y gestión pública que se ofrecerá a través de UCRU. Y bueno, recordamos que en nuestra página de la universidad .mx, ahí al entrar aparece de manera directa en la pantalla principal el acceso para el registro y bueno, pues conocer los planes de estudios que maneja esas licenciaturas que es Derecho. Volvieron a la gestión pública y a la educación. educación. Así que bueno, muchas gracias, maestro Naiver, por este espacio de comunicación no, que tenemos. Pues, muchas gracias, maestro. Pues un saludo,
5: no un saludo, un saludo a todas y a todos y muchísimas gracias. A Jorge.
3: Buenas tardes. Pues. Muy buenas tardes, las cuatro con 15 y vamos directamente al corte. Regresamos con más aquí en Voces Universidad Radio. Regresamos.
0: Un paréntesis en Voces Universitarias Contáctanos en esta pausa Redes sociales Voces Universitarias de Tumal Radio Y KIF Tumal Enseguida regresamos Es momento de continuar Escuchando tu voz Mi voz, nuestras voces En Voces Universitarias Aquí, tu voz cuenta Ya regresamos
2: seguimos aquí en Voces Universitarias y como les dijimos, también les traemos por aquí muchísimo más información y bueno, ¿qué les parece si eh, le damos la bienvenida justamente al maestro Guillermo Velázquez Ramírez y vamos a hablar, quien es profesor e investigador de la licenciatura en Antropología y vamos a hablar un poquito sobre el 30 Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas Muy buenas tardes, maestro Hola, muy buenas tardes y <coughs>
6: agradezco Siento ustedes paso. qué bueno que tendremos la oportunidad de platicar de este evento que en este año, por cuestiones de la pandemia y de salud, pues se hará en forma virtual. Pero como bien lo mencionas, es el ya el 30 Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas.
4: Excelente. Y bueno, antes de que nos empiece a hablar un poquito del congreso, nos gustaría saber sobre la Red Nacional de Estudiantes de Ciencias Antropológicas.
6: Sí, mira, eh, la antropología es una de las ciencias que se podría considerar de las sociales de las más nuevas. La antropología como tal empieza a ser escuchada, a ser escrita a finales del siglo XIX y raramente en los inicios del siglo XX. Eh, en México, hasta 1938, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, surge por primera vez la materia de Antropología General en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, para después ya convertirse en una carrera creada por el general Lázaro Cárdenas. Eh, de esta manera surge la Escuela Nacional de Antropología en México, que antes estaba en el centro de la Ciudad de México eh, y es una de las pioneras porque pues, estamos hablando de 1939-1940. A partir de allí en otros lugares, en otras eh, universidades empieza también a enseñarse la antropología la antropología pues tiene cuatro ramas principales, la arqueología, la lingüística, la antropología social y la antropología física. Entonces, según la región de México, eh, son las necesidades diferentes y en cada una de ellas empiezan a surgir las carreras de antropología especializadas con ellas. Eh, cuando se empiezan a desarrollar, pues hace más de 30 años en algún lugar eh, empiezan a conocerse los estudiantes de las diferentes universidades y empiezan con pequeños eventos que yo te invito a que des una conferencia en mi escuela, yo te invito a la otra, y por fin hace 30 años en el se eh, surge el primer Congreso Nacional de Ciencias, de en Ciencias Antropológicas, a la cual pues no asisten eh, todas porque primero se forma la red y en esta red pues se tienen varios requisitos para poder pertenecer. Debe de haber un comité ejecutivo por parte de cada eh, estudiante, de cada mesa directiva de las universidades y después se solicita formalmente ser parte de la red. Y... Eh, ya después de que se hace eso, pues eh, la red no solamente tiene este tipo de eventos como el Congreso, sino tiene otras reuniones que son parciales y eh, cuando no había pandemia se llevaban a, en forma presencial en diferentes sedes. Actualmente son 27 universidades, Zacatecas, Chihuahua, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Tabasco, entre algunas. Y este, la Universidad de Quintana Roo eh, tiene su comité directivo, que está encabezado eh, en esta ocasión por Christopher Vargas, el cual es el, él es el presidente de la Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas.
2: Así es, y bueno, ya que nos habló un poquito de cómo surge justamente esta red, Este ahora con base en ello, por ahí ya nos dio como que algunos ejemplos, ¿no? Pero ¿cuál es la finalidad de eh, que se dé este congreso?
6: Mira, eh, uno de los objetivos de los fines de esta eh, reunión del Congreso Nacional es poder darle oportunidad a los estudiantes de las diferentes regiones de dar a conocer sus investigaciones, ya que los estudiantes tienen una oportunidad desde los eh, semestres básicos de eh, ir acompañados por los profesores en las primeras veces y después ya siendo ellos solos de hacer el diseño de sus propias investigaciones. Entonces, en esta ocasión, los en todas las ocasiones, los estudiantes tienen que escribir su ponencia, mandar un resumen y en clase de, de editorial, un comité seleccionador en el cual se ve la calidad, tiene que ser de calidad para poder ser aceptada la ponencia en este Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas. Eh, debo decir también que la Universidad de Quintana Roo en esta ocasión es la tercera vez que es sede de este congreso, las dos veces anteriores había sido de forma presencial y era muy significativo porque eh, obtuvimos del rector para poder ser sede se necesita tener una carta de las autoridades aceptando que sea sede la, la escuela. Y en las otras ocasiones el, las autoridades aceptaron que los estudiantes... Eh, ya que nuestro campus es muy hermoso y es muy amplio y tiene todas las instalaciones, que se quedaran a dormir, que traían sus tiendas de campaña y se quedaban dentro del campus de la universidad. Y era muy bonito ver la diversidad de todos los estudiantes que venían de diferentes regiones de México. Entonces, esta es la tercera vez, la tercera ocasión que la Universidad de Quintana Roo es sede.
3: Perfecto, pues. Maestro Guillermo, la verdad es que nos da mucho gusto cómo ha llevado toda esta historia, ¿no?, de cómo nace esta estudiantes de, de ciencias antropológicas y cómo bueno surgió esta idea de este congreso que ya llega a su edición número 30, si no es alguna es un número muy importante casi la misma edad que tiene la Universidad de Quintana Roo entonces bueno pues es algo significativo de lo que vamos a tener más adelante bueno vamos a ir un corte este nuestro Guillermo si nos lo permite necesitamos una canción que hemos escuchado de esta Frida
2: nos vamos a ir con una canción de Adele vamos a escuchar Easy on Me
3: regresamos
0: redes sociales, Voces Universitarias de Tumal Radio, y Kiss FM de Tumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces, en Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Ya regresamos.
2: voces universitarias y bueno estábamos hablando justamente del 30 Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas y justamente nos mencionó el maestro Guillermo que tenemos por aquí eh, justamente también como invitado a Christopher barrios quien es presidente de la red de estudiantes eh, de en ciencias eh, de la red nacional de estudiantes en ciencias antropológicas que también es de hecho egresado de la Universidad de Quintana Roo muy buenas tardes Christopher
7: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio.
2: Así es. Y bueno, Christopher... Sí, adelante. Comenzamos con la entrevista con, a, a, a manos de Fabiola. Bueno, coméntanos un poquito cómo es la manera en que los
4: demás alumnos participen en esta red.
7: Pues para participar dentro de la... Dentro de esta dinámica del Congreso, como ya platicaba el maestro Guillermo Velázquez, pues había que mandar una ponencia, el comité dictaminador eh, decidía si era apta o no para participar dentro del Congreso. Y pues todo ese, toda esa dinámica ya ocurrió. A, a, en este punto ya estamos a menos de un mes de que se lleva a cabo el Congreso, entonces el programa ya está casi listo. Eh, hay algunas personas de, de la UFRO que, que se han involucrado, y, y pues en general hay, hay de, de todo el país, incluso de, de otros países que, que se han interesado en participar.
2: Así es, bueno, por ahí se mencionaban eh, que hay eh, 26 universidades más que están participando, nos mencionó por ahí el maestro Guillermo. Este, ¿Cómo ves tú la participación? Este, de, de O sea, son 26 universidades, pero la cantidad de alumnos, ¿por qué nos cuentas un poquito de ella? ¿Cómo ves la participación de, de otros compañeros también, este, de estudiantes de ciencias antropológicas, alrededor, como tú dices, de, del país y también a nivel internacional, que básicamente ya se ha trasladado también este evento a, a ese... A esta, pues a nivel internacional, no a este grado. ¿Cómo sientes la participación?
7: Pues en este caso, como la el evento es de forma virtual, la verdad es que la participación nos nos bajó un poco. Porque cuando ganamos, de, porque para para la elección del Congreso concursamos diferentes universidades. Y el, hace dos años, en la en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, este nosotros como representantes de la URO ganamos este congreso. Entonces, pues a partir de ahí, el siguiente año, o sea, en ese pasado 2020, sacamos la convocatoria y tuvimos una respuesta muy buena de aproximadamente 300 estudiantes a nivel nacional y, e incluso de, de otros países, como les mencionaba. Este año bajó bastante porque pues desde el principio anunciamos que va a ser de forma virtual y mucho de, de lo que entusiasma a nuestras compañeras y compañeros es justamente lo que comentaba el profesor Guillermo que es conocer la, conocer la ciudad de Chitumal, conocer las instalaciones de la UCRO y cada uno de los objetivos del congreso que nosotros planteamos para, para ganar este congreso. Sin embargo, pues aún así la respuesta fue buena, tenemos más de 100 participaciones que se va a pasar a lo largo de, de una semana y, y, y pues es, es muy interesante, ¿no? Porque tenemos estudiantes que van desde el norte hasta desde el centro hasta el sur del estado. Entonces es es eh, pues ver cómo, cómo se estudia la antropología desde diferentes regiones del país y, y, y es algo muy, muy enriquecedor para nosotros. Esos de formación.
4: Así es, Cristo. Bueno, también nos gustaría que nos compartieras un poco de qué manera les ha servido a todos los estudiantes de Antropología eh, pues este tipo de oportunidades que se les brinda.
7: Pues es, es, este tipo de, de oportunidades nos ayuda muchísimo. a, a en, en primera, como se como había mencionado, eh, tenemos diferentes reuniones que anteriormente eran presenciales, Normalmente son tres al año, entonces teníamos la oportunidad de viajar a otros estados, a conocer otras universidades, a, a conocer a muchas otras personas que, uh, pues para nosotros que apenas estamos empezando en la antropología, la verdad es muy interesante poder viajar y conocer. Yo tuve la oportunidad de viajar a Toluca, a Puebla, a Chiapas, a San Luis Potosí, a Ciudad de México, a, a Mérida. Y conocí muchas de las instalaciones, a profesores, y, y y eso la verdad es que es muy enriquecedor, sobre todo conocer otras perspectivas de la de la antropología a través de estos congresos. Y pues también teníamos, o sea, en cuanto a experiencia laboral también nos ayuda bastante a, en cuanto a, a a este tipo de eventos de, de difusión de, de la ciencia. Eh, el año pasado yo trabajaba como becario en un proyecto de conacyt y tuve que organizar un, un, un evento académico, ¿no? Y, y todo lo que aprendí en la Reneca lo tuve, lo, tuve la oportunidad de emplearlo en, en, en este proyecto, ¿no? Invité a profesoras de, de la Universidad de Córdoba en, en Estados Unidos, invité a profesoras de la UAD, ¿no? Fue, fue, fue como ir desarrollando todo lo que había aprendido, solo que, pues, llegó la pandemia y, y, y pues, se nos se nos cerró el evento, ¿no? Pero, pues, aún así se pudo dar de, de forma virtual y, y es como un ejemplo de, de todo lo que de todo lo que aprendemos en la reneca y que finalmente nos sirve al día a día.
2: Así es, o sea, nos mencionas también que hay alrededor de 100 ponencias, y bueno, pero ¿cómo podemos hacerle para participar bueno, otros estudiantes que tal vez no tengan una ponencia pero quieran justamente asistir al evento? ¿Cuál es la plataforma que se estará usando? Eh, por ahí si puedes mencionarnos la fecha o cómo registrarnos para poder asistir.
7: Es claro. Este, todas las ponencias van a ser transmitidas a través de Facebook. Nuestro Facebook es Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas. Ahí se va a estar transmitiendo todo. Vamos a utilizar la plataforma de Zoom y a través de ahí vamos a, a estar proyectando todas las ponencias y vamos a estar al tanto de, de cualquier duda o comentario, ya que pues, al finalizar las ponencias siempre hay un espacio de preguntas y respuestas, entonces vamos a estar pendientes de todo eso. Y pues esa es la dinámica de este año, ¿no? Va a ser todo a través de fechas.
2: Así es, y bueno, para recordarles por ahí también las fechas se están llevando del 8, a, a cabo, del 8 al 12 de noviembre para aquellos y aquellas que estén interesados por ahí. Ya muchísimas gracias a Jesús por que nos dio por ahí el dato. También muchísimas gracias al maestro Guillermo por eh, igual darnos por ahí el contexto y esta información sobre el evento.
3: Pues vamos al corte y ahorita que, los, ahorita que les hacemos los despedimos bien como se merecen el Maestro Guillermo y aquí super Barrios. ¿Qué vamos a escuchar mientras tanto?
2: Así es, ¿qué les parece si sí, nos vamos con una canción de Garden Red? Vamos a escuchar with Fell in love in october.
3: Vamos.
0: Y vos, nuestras voces, en Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Ya regresamos.
2: Cada 19 de octubre se conmemora en el mundo el Día Internacional del Cáncer de Mama, Una fecha que busca sensibilizar y concienciar a las personas de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. También se pretende hacer un recordatorio del compromiso de la sociedad contra el cáncer de mama. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos, y desde hace años parece ir en crecimiento en cuanto a estadísticas. Se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, y esta... Es la razón principal de por qué las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente en sus pechos. Se puede sumar a las muchas actividades que realizan las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones médicas de todo el mundo, para sensibilizar a la población sobre esta enfermedad. Comparte todo lo que descubras sobre el cáncer de senos en tus redes sociales y motiva a más mujeres a realizarse el autodiagnóstico a través del hashtag Día Internacional del Cáncer de Mama. Nos escuchamos de la próxima cápsula. Para voces universitarias, Frida Sánchez.
1: Las
3: cuatro con cincuenta y cuatro estamos de puerta completamente en vivo a través de la del beso Kiss. Muchas gracias Paola Godoy por estar aquí en técnicos. Eh, mandamos a todos nuestros amigos Laura pero estamos también bien Bien este, sincronizados con Pau Godoy Muchas gracias, Paola. Y bueno, pues realmente pues, despedida al maestro Guillermo Velázquez y a Christopher Vargas. La verdad, muchísimas gracias, maestro Guillermo, este, agradecido con esta comunicación que tuvimos. No sé si quiera algo más agregar, maestro Guillermo.
6: No, nada más, agradecer el espacio. Muchas gracias a todos ustedes y pues ya saben los esperamos del ocho al doce de noviembre en el ten, en el treinta Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Antropológicas muchas gracias y feliz fin de semana hasta luego
3: excelente Remo, y vaya preparando por ahí este el, el, los tamales el mole el atole porque pues ya viene este ahora sí la el canal Pichán y la festividad de los Todos los Santos en otras partes de la República entonces vaya usted preparando ahí el speech para el próximo claro programa. que sí claro que sí muy bien gracias ya, ya a huele a muy, bien, muy bien también gracias Christopher Vargas de verdad por estar aquí en este espacio de comunicación que tienes aquí en la Universidad de Quintana Roo muchas gracias
7: Muchas gracias por el espacio. Les esperamos en el XX Congreso Nacional de, del 8 al 12 de noviembre. Gracias.
3: Excelente. A ustedes muchas gracias y mucho éxito en este congreso. Pues bueno, Frida, pues realmente está la información. Agradecemos mucho. Y bueno, pues ya nos vamos preparando. Y precisamente en esta preparación que estamos ya así como que... Ya huele tamales. Dinos, coméntanos qué tiene preparada la universidad.
2: Así es, como siempre esta edición, por ahí le traemos, les traemos ya la convocatoria para el concurso de calaveras en verso 2021, que vence ya la convocatoria es hasta el 28 de octubre, así que ya está abierta, pueden empezar a crear sus calaveritas para que puedan participar. Y bueno, también, como también es costumbre, tenemos justamente también, eh, la convocatoria para altares de muertos UCRO 2021 Y para eso la fecha final para poder aplicar es el 25 de octubre Recordamos que eh, lo realiza el Departamento de Cultura Pueden encontrarlos en Facebook como Fomento Cultura UCRO Y por ahí seguramente estarán encontrando las convocatorias y cualquier publicado. otra Así es, y cualquier otra información.
3: Efectivamente, ahí está todas las bases, e inclusive va a haber premios para los primeros tres lugares. Entonces, eh, chequenlo ya en la página de Fomento Cultura Ucro, y obviamente también en las páginas oficiales de la Universidad de Quintana Roo, y también aquí en Voces Universitarias Radio, ya le quitamos el Chiatumal, entonces ya, <risas> con, ya con, este, abarcamos hasta Fabiola, Playa del Carmen, Cozumel, Cancún, pero bueno, ya, Fabiola, muchas gracias por hacer este cambio en nuestra página de Facebook. Ya estamos como Voces Universitarias Radio. Radio. Muy bien. Entonces, pues gracias por este cambio en nombre. Gracias por habernos sintonizado. Y bueno, antes de irnos tenemos más información, ¿verdad, este Fabiola? ¿O contigo, Frida? Cuando sí, Así es. tenemos muchísima
4: más, más información. Y bueno, el 19 de octubre se realizará un seminario internacional permanente de estudios regionales Será una conferencia de las estrategias de desarrollo de los sistemas científicos la condición de bases pendientes y desafíos actuales. Si ustedes están interesados, se llevará a cabo el 19 de octubre a las 10 horas y a las 12 horas. Y para más información para la liga y el contacto para todos los interesados, lo pueden encontrar en la página de la Universidad de Quintana Roo, mandar
2: un correo a ciper .ucro .edu .m. Así es y bueno Muchísimas gracias también por acompañarnos En este programa yo estoy aquí eh, A través de se o también A través de nuestra transmisión en Facebook Y por ahí este Fabi creo que tenemos por ahí Algunos saluditos también a través de nuestra Transmisión en Facebook Así es, y bueno, a todos los que nos sintonizaron
4: por Facebook, porque como dice Heriberto, ya somos Voces Universitaria Radio, donde todos los campus pueden compartir su sentir, preguntar, eh, eh, pedir canciones en este espacio. Bueno, les mandamos un saludo a que Alejandra Margarita PH, Farid Aguilar, y bueno, a todos los que nos estuvieron eh, sintonizando y nos mandaron saludos, bueno, nosotros les mandamos un saludo, y a todos los, los chicos de, de todos los campus de la Universidad de Quintana Roo, muchísimas gracias por sintonizarnos, y espero que toda la información que se platicó hoy, junto con el maestro Guillermo, y también el alumno, pues bueno, sea eh, benéfico para todas las personas interesadas, y ya saben, toda la información más seminarios, conferencias, reuniones, jornadas, las pueden encontrar en la página oficial de la universidad, www.ucro.mx y también en Facebook, Universidad de Quintana Roo.
3: Efectivamente, bueno, pues recordarles que bueno, está el retorno seguro, este, le voy a pedir a Frida que nuevamente, quienes no a lo mejor no escucharon al principio de, de este programa, pero bueno, ahorita al final vamos a repetirlo para quienes estén sintonizándonos, pero pues lo escuchen de otra vez.
2: Adelante, querida. Así es. La doctora Karina Amador Soriano, secretaria general de la UCRO y del Consejo Universitario, informó que se ha previsto que a partir del 16 de noviembre continúe el proceso de retorno seguro a, clas a clases presenciales en las asignaturas que los directores divisionales y grupos de academia acuerden el próximo 3 de noviembre y que este regreso es voluntario para todos los estudiantes. Eh, bueno, indicó que la reciente sesión del Honorable Consejo Universitario se tomó el acuerdo de continuar con el proceso gradual de retorno, retorno seguro a clases presenciales para los cinco campus universitarios en virtud de las nuevas condiciones del semáforo estatal de riesgo epidemiológico COVID-19. Les recordamos que el proceso de retorno seguro a clases presenciales a partir del 16 de noviembre aplicará en aquellas asignaturas que acuerden las coordinaciones académicas en unión de sus directores divisionales y grupos de la academia para que estén muy, muy al pendiente de eh, cuáles serán estas materias.
3: Efectivamente, entonces estén muy al pendiente. El 3 de noviembre se darán a conocer parte de lo que serán estas materias y bueno, pues el 16 estaremos regresando a nuestras clases presenciales de manera voluntaria. Así. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos. Un saludo también a quien han mandado aquí un mensajito por celular. Gracias a nuestro amigo Edgar Cruz Mora y a Alex Milovsky. Ahí le mandamos un cordial saludo y un beso. Un saludo y un abrazo. También. Muchas gracias. Pues ya nos vamos. Fabiola, gracias por estar con nosotros, sabemos que has estado muy activa ya en Playa del Carmen, de verdad que gracias por estar aquí con nosotros, un saludo a todos los compañeros del campus de la Zona Norte, a Cozumel, a Cancún, obviamente a todos los integrantes de Playa del Carmen, y bueno, pues ustedes también aquí en Chetumal, aquí en Campus Salud, en el campus de, efectivamente, Chetumal Salud y Chetumal Bahía. Ya nos vamos, vida. Esto fue Voces Universitarias. Tu voz. Mi voz.
1: Mi voz. Nuestras voces. Vos? Muy
3: bien. Hasta la próxima. Muchas gracias, Paula Godoy. Muy amable.